0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使杨波。今天带给大家的诗是宋朝诗人陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。秋夜将晓出篱门迎凉有感，宋，陆游。三万里河东入海。五千仞岳上摩天，遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。三万里长的黄河向东奔腾不息地流入大海，五千仞高的巍峨的华山耸入云霄，直达青天。中原的人民在胡人的压迫下，眼泪都已流尽，他们期待着中原军来北伐，盼了一年又一年。陆游生于一一二五年，逝于一二一零年，享年八十五岁，在古代著名的诗人中，算是相当长寿之人了。他是浙江绍兴人，南宋文学家、史学家、爱国诗人。陆游出生于两宋之交，成长在偏安的南宋。民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离，给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。陆游自幼聪慧过人，先后师从毛德昭、韩有功、陆彦远等人。十二岁即能为诗作文，他的诗词文都有很高成就。他的诗语言平易小畅，章法整饬谨严，既有李白的雄奇奔放，又有杜甫的沉郁悲凉，诗里饱含着爱国的热情，对后世影响深远。陆游也写历史书。他的《南唐书》具有很高的史料价值。这首爱国主义诗篇写于宋光宗绍熙三年（一一九二）年的秋天。当时陆游在山阴，也就是现在的浙江省绍兴市。作此诗时，中原地区已经沦陷入金国人之手有六十多年了。陆游也被免掉了官职，回到故乡。在山阴乡下，他向往着中原地区的大好河山，也惦念着中原地区的人民，盼望宋朝能够尽快收复中原，实现统一。此时已是初秋，南方的暑热依旧很厉害，天气闷热，陆游心里头也感到很闷热。他无法安睡，就在拂晓将要来临之际，他披衣下床，不出离门，出门迎凉，心中感慨万千，写下一组诗。这组《秋夜江晓出离门迎凉有感》由两首诗组成，第一首写银河西坠，鸡鸣玉鼠。渲染出一种苍茫静寂的气氛，表现了有心杀敌无力回天的感慨。第二首写大好河山陷于敌手，以“望”字为眼，表现了诗人希望、失望而终不绝望的千回百转的心情。诗境雄伟严、严肃、苍凉、悲愤。我们赏析的就是这组诗里的第二首，第一二句写“三万里河东入海，五千仞岳上摩天”。为什么一开篇要这么写呢？诗人想表达什么呢？“三万里河”指滔滔不绝的母亲河黄河，“五千仞岳”。有人说是泰山，因为泰山最高，被列在五岳之首。但是去过华山的人会认为，这里指华山更恰当一些。华山的气势是配得上五千仞的。刃，古代计算长度的一种单位。按照周朝的尺度来算，一刃约等于七尺，一尺约合二十三厘米。五千仞的高山，你就往喜马拉雅山去想就好了，就有那么雄伟。诗人写三万里的黄河，五千仞的华山，这两个最典型的中华山川的代表，是为了说明祖国那奇伟壮丽的山河是多么值得保卫。然而，这大好河山如今却陷入敌手。使人感到无比悲痛和愤慨，为后面的心情表达做了铺垫。如果你很难体会陆游的爱国之情，你可以这么换位想一下：你有一个最喜欢的玩具，它非常可爱好玩，可是却被别人抢走了。你想不想把这玩具抢回来呢？当然想了。现在。金人就抢占了北宋的河山，身为官员的职责就是管理和保卫国家，结果自己却无能为力，眼看着山河沦落，陆游自然是心焦如焚了。第三四句：“遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。”遗民，遗失的遗。不是移动的移。移民是指在金占领区生活的汉族人民，他们不认同金人的统治制度，只认同南宋王朝的统治，所以被称为移民。泪尽，眼泪流干了，形容十分悲惨痛苦。胡尘，指金人的统治。也指胡人骑兵的铁蹄践踏扬起的尘土和金朝的暴政。胡，中国古代对北方和西方少数民族的泛称，带有贬低的意思。你是不是立即联想到“胡作非为”“胡说八道”这些贬义的成语都带个“胡”字呢？难忘是指远眺南方。王师指宋朝的军队。整句话的意思就很明确了。可怜的被金人统治的臣民，在金人的铁蹄下，眼巴巴的向南眺望，期待南宋的军队能够打回来，收复失地，解放他们。这两句诗写得非常心酸。人的命运就像微尘一样，任人拂落。人的眼泪流了六十多年，那种苦盼到泪尽血枯的心情淋漓尽致。这样的表述体现了中原广大人民受到的压迫是如此沉重，他们经历了痛苦折磨的时间已经很久，可是期望恢复故国的信念越来越坚定。然而，他们的盼望却年年落空。这种从失望到绝望的痛苦是怎样的一种折磨呀？难怪陆游深夜无法安睡，要披衣起床，走出篱门去化解心头的郁热。诗里写的是南宋移民的盼望和失落，其实表露的是诗人自己心头的痛苦。他看到朝廷的君臣早已经没有了收复的打算，他们醉生梦死，只顾自己的吃喝游玩，把大好河山、国恨家仇丢在脑后。诗人为移民疾呼，希望能够唤醒当权者的斗志，激发起他们奋战的决心。然而，我们看到，直到陆游逝世，他的希望仍旧没有能够得到实现。他的绝笔诗《示儿》中写道：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”因此，当我们读完这首诗，细细的体会之后，我们不能不再发出一声深深的叹息。唉，下面。就让我们再来诵读一遍这首诗吧。三万里河东入海，五千仞岳上摩天。移民泪尽胡尘里，难忘王师又一年。这里是阅读中国。我是阅读大使杨波，感谢大家的收听。